0: Si vous êtes comme moi, vous vous êtes déjà demandé est-ce que je fais partie de la classe moyenne? Ha! Ah, T'en fais pas partie! À partir de combien est-on riche? Ben ça dépend si on parle du patrimoine, de... de bon, en on avait de 4 000 euros par mois. Pardon? Les classes moyennes ont été matraquées, les familles ont été persécutées,
1: euh, fiscalement. 4000 euros par mois, pour moi, c'est classe moyenne. Je crains que ce soit une nouvelle saignée pour les classes moyennes. Les classes moyennes ont beaucoup euh, subi pendant 5 ans. Il faut aussi aider ceux qui travaillent, les classes moyennes. Et, et je, mets, je mets en garde contre justement ce, ce, ce mépris, cette insouciance vis-à-vis -vis de ce que vivent aujourd'hui les classes moyennes, qui peut être un facteur d'explosion. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Parce que les classes sociales ne sont pas des choses mais des rapports, elles ne se manifestent qu'au travers des conflits qui les façonnent. Il s'agit de la citation d'un philosophe qui s'appelle Daniel Ben Saïd, qui nous a quitté il y a un peu plus de dix ans, qui était un militant, un ami, un camarade, quelqu'un dont je convoque régulièrement... La mémoire est sur la base de son propos ici dans cette chronique et j'aimerais qu'on s'arrête juste 30 secondes sur ce vaste concept d'appartenance sociale qui nous est proposé par la société actuelle, qui nous est même suggéré de mille manières comme un slogan publicitaire. Je vous parle du concept de classe moyenne, surtout quand ce concept est décliné au singulier au titre de la classe moyenne. Bienvenue donc dans cet univers feutré, capitonné de la classe moyenne qui nous fait de l'œil comme un crédit consommation auto. taux Guichère, une notion qui ne renvoie pas simplement à une zone grise, aux contours sociologiques mal définis, mais qui finit par agir idéologiquement comme un vrai trou noir sur nous, au point d'aspirer toutes les énergies qui nous entourent, c'est-à-dire de nous anesthésier en grande partie. Et qui a pour conséquence que beaucoup d'entre nous, assez magiquement, eh bien se proposent d'être les passagers volontaires de ce bateau fantôme, socialement et politiquement non identifié, des classes moyennes, qui navigue fièrement, soi-disant, entre deux eaux. Entre le « un peu plus que les autres » du point de vue du bas de l'échelle de la société et pas suffisamment pour en être du point de vue de la haute société cent ans, Tiraillé en permanence entre la peur du déclassement qui tétanise et l'aspiration à l'ascension sociale fulgurante, qui évidemment n'arrive jamais. Ou alors, rarement, au titre de l'exception, une exception qui sera évidemment valorisée, mise en avant, comme une légende urbaine, hein, sur, le, sur le thème « finalement on arrive à se faire soi-même », mais qui, comme toute exception, confirmera une règle, c'est qu'en haut de la société, tout est bouché, les places sont chères, nous avons quelques dynasties sociales qui, en réalité, se reproduisent depuis des décennies et des décennies. Pourtant, si on écoute eh bien le discours dominant, tout se joue ici. Au centre, au milieu, dans cette moyenne, avec cette classe. C'est là qu'il y aurait le creuset des principaux protagonistes qui font avancer la société. Je tiens à vous dire une chose. Depuis des mois, je parle des classes populaires, je parle des classes moyennes. Depuis des mois, je me bats contre ce qui corrode l'esprit et le cœur de notre société, qui est cette assignation à résidence. Et donc j'ai le droit de demander, pour ma part, de ne pas être assigné à résidence. Moi, je ne suis pas né dans l'oligarchie financière ou la banque d'affaires. Je pense très sincèrement que nous avons toute la légitimité et la capacité à rassembler largement parce que nous portons le projet le plus juste pour les classes moyennes et les classes populaires. Pourtant, il y a regarder de plus près, rien n'est moins sûr. C'est un peu comme nous inviter à observer l'histoire à la manière d'un match de foot qui ne serait retransmis que sur le banc des remplaçants. Je parle d'éternels remplaçants, c'est-à-dire ceux qui vont jamais remplacer les titulaires et qui ne joueront peut-être qu'un jour que si l'équipe est rétrogradée dans les divisions inférieures. Parce qu'au niveau footballistique, ça ressemble à peu près à ça, les classes moyennes. Alors qu'on se comprenne, je n'entends pas de cette manière dénigrer les travaux qui sont effectués dans le domaine des statistiques ou de la sociologie et qui se concentrent en effet sur les couches intermédiaires, moyennes. Du point de vue des métiers, des professions, une catégorisation sociale dans le détail qui, du point de vue des sciences sociales, a un vrai sens et donc participe à la réflexion collective. Il ne s'agit pas non plus de penser ou d'affirmer qu'une société de classe qui est fracturée en tant que telle serait fracturée au laser, au cordeau, au centimètre près. Ça n'aurait pas de sens puisque les classes précisément ne se mobilisent qu'au travers de chocs perpétuels, de relations euh, tumultueuses qui se nouent entre elles un peu à la façon de la tectonique des plaques, qui crée forcément des bougées, des évolutions, des côtes mal taillées, ciselées, des zones fluctuantes, donc par nature. Euh, il ne s'agit pas de se dire qu'on va prendre des étiquettes figées, qu'on va mettre sur des cases, en faisant rentrer artificiellement chaque individu. Non, c'est d'abord et avant tout une question de dynamique. Et c'est d'autant plus vrai... Que quel que soit le mode de production, toute société où existe une classe des exploiteurs et une classe des exploités laisse aussi sa place pour les intermédiaires, pour des zones de no man's land, pour des inclassables qui sont ni tout à fait de l'un ni tout à fait de l'autre.
0: Il était prévu aujourd'hui une grande manifestation sur les champs Élysées, celle des classes moyennes. Comme il y a le français moyen, il y a les classes moyennes. Et si elles sont au pluriel, c'est que certaines classes sont plus moyennes que les autres. Enfin, c'est mon explication. En tout cas, le propre de ce qui est moyen, c'est de rarement faire d'éclat, comme la majorité silencieuse en politique. Et c'est pourquoi, cet après-midi, sur les champs élysées il y avait davantage de gardes mobiles et de journalistes que de manifestants. Ils étaient quelques centaines, des classes moyennes, pour protester contre les impôts, les abus du fisc et les technocrates. En tête de ce petit cortège se trouvait M. Philippe Malot, ancien ministre. Comme les gardes mobiles barraient l'accès des champs élysées les manifestants ont descendu l'avenue Georges V et selon les organisateurs, de nombreuses personnes qui auraient voulu les rejoindre n'ont pu le faire à cause de ce changement d'itinéraire. Quoi qu'il en soit, le peu d'ampleur de cette manifestation ne signifie pas que les classes moyennes n'ont pas de revendications. Surtout, elles voudraient peut-être bénéficier de plus d'estime et d'intérêt de la part des pouvoirs publics et de la collectivité. Elle rappellerait volontiers le rôle historique qu'a joué la bourgeoisie dans l'histoire. Mais, mais, est-ce bien de la bourgeoisie qu'il s'agit Car au, au moins, à moins d'être au SMIC ou d'être un grand patron, qui n'a pas le sentiment d'appartenir aux classes moyennes
1: La vraie question donc est de savoir si cette classe moyenne correspond à une réalité en termes d'acteurs ou d'actrices de l'histoire, ou si au contraire, cette classe moyenne recouvre une forme d'armée de réserve des grands abstentionnistes de la lutte de classe Qu'aurait été créé précisément dans cette optique, historiquement pour ça. Alors, historiquement, précisément, classe moyenne apparaît à peu près au 19e siècle. D'abord, au singulier, c'est la middle class. Et la middle class, en Angleterre, pendant longtemps, a surtout désigné cette nouvelle classe bourgeoise industrielle qui, ascendante, cherchait à prendre le pas sur la noblesse et l'aristocratie britannique. N'oublions pas qu'étymologiquement, bourgeoisie, c'est d'abord les habitants des bourgs, c'est-à-dire ceux qui, par l'intermédiaire d'autres, ont cherché à tirer leur fortune non plus de l'activité de la terre, mais de l'activité commerciale, industrielle, concentrée sur les zones urbaines, comme on le sait. Donc, pendant longtemps, la middle class, ça a été cette nouvelle classe bourgeoise qui n'avait pas encore trouvé sa place dans l'histoire, et qui la trouvera ensuite, et on sait de quelle manière. Au pluriel, classe moyenne, durant une bonne partie du 19e siècle, ces notions notion qui a surtout été accolée à celle que Marx définissait sous le vocable de Petite bourgeoisie. Alors, la petite bourgeoisie, c'est sujet de grandes discussions sémantiques. Parfois, même certains imaginent que c'est une vanne au sein des milieux militants. C'est absolument pas le cas. Pour Marx, ça correspondait à une catégorisation sociale très précise. En l'occurrence, euh, essentiellement, les petits propriétaires terriens. Les paysans, mais aussi les artisans, les commerçants, les petits industriels. C'est-à-dire ceux qui, en effet, ont un pécule ou un capital dont, en général, ils n'ont pas hérité, mais qui, surtout, ne leur suffisent pas pour continuer à vivre. Donc, ni tout à fait de la bourgeoisie, ni tout à fait du prolétariat, mais une force sociale qu'on va pourtant retrouver dans les différents événements sociaux et politiques du 19e siècle. Et c'est ça qui change fondamentalement au e siècle, où beaucoup d'éléments vont être reconfigurés pour deux raisons. La première, c'est que, précisément, ces classes moyennes indépendantes, la petite bourgeoisie, selon Marx, va tendre, évidemment, à s'éteindre. Dans le cas d'une société qui s'urbanise, qui s'industrialise, où la classe ouvrière est de plus en plus importante. On pense évidemment à la chute numérique dans les sociétés occidentales, ne serait-ce que de la paysannerie. La deuxième raison, qui intervient plus tard comme un effet lent et différé, s'opère au sein du salariat, avec une part accrue, pour faire vite, de l'activité intellectuelle au sein du salariat, en complément de l'activité manuelle. C'est-à-dire toute une série de nouveaux emplois, d'emplois d'employés dans les bureaux, dans les services, des tâches d'encadrement, des tâches spécifiques, des tâches qu'on va retrouver, évidemment, dans le cadre des entreprises, avec ces salariés en chemise, ces employés en chemise, c'est-à-dire employés en col blanc. Le col blanc, c'est une expression qu'on doit, en tous les cas dans la littérature, pour la première fois, à un un écrivain nord-américain qui s'appelle Upton Sinclair et qui le reprend lui-même de l'argot populaire en l'occurrence. Parce que col blanc, les salariés en chemise, c'est évidemment une opposition au col bleu, c'est-à-dire au bleu de travail. Bleu de travail qui a également son histoire, symbolique extrêmement forte dans l'histoire du mouvement ouvrier. Euh, bleu du travail qui va se systématiser à la fin du 19e siècle comme une tenue vestimentaire de rigueur pour éviter d'abord les accidents avec des vêtements trop amples, des vêtements moins salissants, des vêtements plus robustes. Quant au bleu, le bleu du travail, le bleu prussien, ça s'appelle, le bleu de Berlin, qui a été découvert par hasard, il a eu cet avantage d'être un Pigment synthétique extrêmement robuste et surtout extrêmement économe, c'est pour ça que ça s'est démultiplié dans les entreprises. Je dis ça parce que, mine de rien, en signe de ralliement social pour les ouvriers et le mouvement ouvrier, le bleu de travail a représenté quelque chose d'effectif durant le 19e siècle et tout le long d'une partie du 20e. Reste donc ces salariés en chemise blanche, c'est-à-dire cette activité qui était celle finalement des services. Des transports, des administrations, ce qu'on a appelé la tertiarisation de l'économie, qui s'est développée à partir de la guerre de 14-18, dans les années 30, et puis qui a explosé littéralement après la Seconde Guerre mondiale, durant les Trente Glorieuses, qui occupaient à peu près 10% des effectifs au moment de la guerre de 14-18, et qui en occupe 35 à 40%, voire plus dans les sociétés actuelles. Un phénomène qui fait que des sociologues se sont penchés sur cette question, notamment un sociologue américain qui s'appelle Charles White Mills, et qui en 1951 a publié un ouvrage qui s'intitule « L'école blanc, un essai sur les classes moyennes aux états ». Et au-delà de l'activité de bureau, il s'attarde sur ce qu'il nomme être « la bureaucratisation de l'esprit capitaliste ». Il est ce qu'il appelle être, pour lui, le démurge administratif qui va marquer la vie de l'entreprise, tout en soulignant l'auto-aliénation de cette partie-là du monde du travail.
0: Monsieur, vous êtes ingénieur. Est-ce que l'on peut dire qu'il y a une façon spéciale de s'habiller lorsque l'on travaille dans un bureau Pas de façon
2: particulière. Lui,
0: est très classique. Peu de personnes ont des... suivent la mode de très près, pour en dire. Pourquoi vous gardez votre veste et votre, votre cravate même La cravate, de toute façon, bon, je ne vais, vais pas la retirer pendant la journée, mais la veste, là, je l'ai mise parce que j'ai un petit peu froid, mais habituellement, je, je l'enlève et je la mets sur le porte-manteau ici. Vous ne pourriez pas là, concevoir euh, d'arriver ici en, en blue jean ou en, en chandail C'est pas possible, ça. En blue jean, je pense pas, en chandail, euh, peut-être... Euh... C'est une, une convention, je ne pense pas que ça soit absolument obligatoire, mais à l'époque actuelle, souvent dans les entreprises françaises, on porte une cravate. Et vous le regrettez Vous préférez avoir davantage de des Oh, Je pense que les choses évoluent et que d'ici quelques années, euh, on verra moins de cravates dans les bureaux. J'imagine qu'on se rapprochera de la mode américaine, si on peut dire. Mais le nombre de cols blancs allant en, en, en augmentant, le nombre de cravates ira suivant. Enfin, en suivant, je pense. Et le travail sera le même, le rendement sera le même. Ah ça bah ne évidemment, pas. ça n'a rien à voir avec la cravate. Alors pourquoi on ne fait pas aujourd'hui alors oh bah Parce que toutes les choses évoluent lentement, c'est l'évolution et non la
1: révolution. Donc il y a comme un double mouvement à ce moment-là qui s'opère. Un mouvement qui éloigne ces classes moyennes du salariat et un mouvement qui dit ramène. Un mouvement qui l'éloigne, c'est toute l'histoire des États-Unis à ce moment-là, dans les années 60, 70, 80, amenée par des grandes campagnes de propagande, des grandes campagnes de publicité sur le thème de la société de consommation de masse, sur le thème d'un certain mode de vie à l'américaine, d'accès à la propriété. Si vous regardez par exemple les films de Michael Moore, il y en a un notamment qui s'appelle Capitalism, love story. Il revient sur eh bien, l'évolution des ouvriers de Ford, l'usine Ford, qui, de fait, par cette politique, se sont vécus comme étant membres des classes moyennes et plus membres de la classe ouvrière.
0: Free enterprise.
1: Competition. The profit motor. My dad, an assembly
2: line worker at General Motors, bought and paid for our house before I graduated from kindergarten. We had a new car every three years. We went to New York every other summer. That's me on Wall Street. And that's me directing my first movie at the World's Fair. We went to Catholic schools. We lived a good life. If this was capitalism, I loved it. And so did everyone else. Yes, of course, not everything was perfect. We didn't mind having to put up with a little bit of this and a little bit of that just as long as we could be middle-class. And we could count on our kids having it better than we had it. It sounded like a good deal to us. Capitalism. No one ever had it so good. And then, right when we were in the middle of this big love affair with capitalism,
0: Sunday night movie, The Gambler, will continue in its entirety following this live report from ABC News. We are at a turning point in our history.
2: Along came Debbie Downer.
0: Too many of us now tend to worship self-indulgence and consumption. Human identity is no longer defined by what one does But by what one owns, this is not a message of happiness or
1: reassurance,
0: but it is the truth and it is a warning.
1: Mais il y a aussi un mouvement qui ramène les classes moyennes vers le salariat en tant que classe moyenne salariée, en tant que nouvelle classe moyenne salariée. Il s'agit d'une expression que le sociologue français Alain Touraine a utilisée au moment de mai 68. Et mai 68, en effet, ça a un sens de ce point de vue-là, puisque mai 68 a été une grande grève générale. 10 millions de grévistes, ce n'était pas que les barricades du quartier latin. Et parmi ces 10 millions de grévistes, il y avait énormément d'employés. Il y avait aussi des techniciens, des cadres, des ingénieurs. De ce point de vue-là, on peut affirmer que mai 68 a été la première grève générale moderne de l'histoire, à l'image du salariat tel que nous le connaissons actuellement. C'est une thèse que va compléter un marxiste et un économiste belge qui s'appelle Ernest Mandel et qui, lui, va évoquer la prolétarisation du travail intellectuel dans ce qu'il définit comme « le troisième âge du capitalisme ». Le troisième âge du capitalisme en référence, entre autres choses, à cette troisième révolution technologique, on l'a compris, qui n'est pas celle que de la mécanisation, mais qui est celle évidemment des ordinateurs, de l'informatique. C'est encore plus vrai aujourd'hui dans le cadre du numérique. Et Mandel insiste sur le fait qu'il s'agit d'une prolétarisation au sens marxiste strict du terme de l'activité intellectuelle. C'est-à-dire que dans cette nouvelle étape du capitalisme, l'activité intellectuel, en complément de l'activité manuelle, va être à la source de l'extraction de la plus-value, qui est, comme on le sait, l'élément central du système capitaliste sur lequel il repose. Ce qui signifie qu'au sens marxiste du terme, on peut l'affirmer, le prolétariat, au gros mot, n'a jamais été aussi nombreux qu'en ce moment. Ceux et celles qui vendent leur force de travail manuelle et ou intellectuelle n'ont jamais été aussi nombreux. Une classe pourtant qui n'a jamais eu aussi peu conscience d'exister. Parce que c'est d'abord en termes de conscience de classe, et je terminerai là-dessus, que les choses se posent. Il y a des études d'opinion, par exemple, tout à fait intéressantes, je ne parle pas des sondages, qui font un comparatif entre l'année 1967 et la période dans laquelle nous évoluons. Donc juste avant l'explosion sociale de 68 dont je parlais. Sur la base de deux questions... Premièrement, est-ce que vous pensez que la lutte de classe correspond à une réalité Deuxièmement, est-ce que vous vous sentez en appartenant à une classe sociale Et c'est tout à fait surprenant. C'est-à-dire que le sentiment d'appartenance de classe depuis 1967, globalement, il est resté stable. En revanche, ce qui a explosé plus de 20%, c'est la réponse à la question est-ce que oui ou non la lutte de classe répond à une réalité Il n'y a jamais eu autant de personnes dans la société qui pensent que la lutte de classe existe Sauf que je crois qu'on comprend la lutte de classe surtout par le haut c'était la célèbre phrase vous savez du milliardaire Warren buffett il y a une guerre de classe dans le monde et c'est ma classe, celle des riches qui est en train de la gagner Amis auditeurs et auditrices de la bas si j'y suis il serait temps qu'on prenne les armes face à cette guerre là qu'on se laisse pas faire parce que le combat continue prenez soin de vous
2: keep it company I think I'll move this just up a little bit I'd like to teach the world to sing in perfect harmony I'd like to buy the world a coke and keep it company of course I could buy the world a coke but I'm not sure my shareholders would go for that